0: Vamos retomar. Desses modelos de delinquência afetiva que existem, nós podemos ter algumas dúvidas que são comuns quando se vê isso. Como é que se dá essa relação do encontro das almas? O que, é que a gente encontra na literatura espírita? Então, algumas dúvidas bem comuns. Primeira delas, de onde vêm os namorados? Os namorados, no dizer da doutrina espírita, podem vir do passado e podem vir do presente. Ninguém pode dizer que ah, você só se relaciona afetivamente com pessoas que você conheceu no ontem. Porque se isso fosse verdade, no ontem eu conheci do ontem, no ontem, do ontem, do ontem, do, quando é que é começar? Então não tem sentido. Em algum momento as relações começam. Então, os namorados podem vir do agora ou podem vir do de experiências de outras encarnações. Uma segunda pergunta que existe é com relação a algumas pessoas que namoram com outras pessoas, e é um namoro extremamente violento, agressivo, com, cheio de problemas, e algumas pessoas dizem, não, não posso me separar do meu namorado, porque é namoro kármico. Não existe namoro kármico. Namoro tem que dar certo. Se namoro não dá certo, desfaça. É um sinal de que as coisas não estão indo pelo caminho que deveria ser. Ninguém é obrigado a segurar O um namoro com uma pessoa Pelo fato dessa pessoa Ser diferente de nós Já tem um namoro difícil, solta Vá procurar alguém Que seja cúmplice seu Nas coisas que lhe faça bem Que faça você Feliz Vamos então passar para trás, quem não assinou vai assinar. vai assinar Terceira Qual é então O objetivo do namoro? Que as pessoas se conheçam. É, e que as pessoas amadureçam. Às vezes a menina é muito imatura, então ela precisa namorar para ela poder entender, para ela não fazer besteira. Então, ninguém namora, ah namora vai casar. Namorou, não tem jeito, vai casar agora. Não. Isso faz parte de um processo de crescimento nosso. Tá bom? Segundo aquilo que a obra de Emmanuel diz, quando um casal se conheceu no passado e ele vai se encontrar novamente, existe uma atmosfera energética em volta em volta dele chamada doce encantamento ou doce mistério. É uma energia que se cria pela lembrança do passado, do que você me foi, do que eu lhe fui, que é um ímã que atrai os espíritos, que vinculam as almas. A história de Abelardo e Heloísa sugere que isso tenha. É aquela coisa, quando você vê a pessoa você se sente muito mexido. Então, isso aí seria esse processo das lembranças do ontem, minhas em relação ao que você me representou e suas em relação ao que eu lhe representei, somadas com as energias dos filhos que se aproximam do casal e tentam aproximá-los para que eles possam renascer. Chama-se doce encantamento. Isso faz com que a gente não enxergue o defeito dos outros. Aí diga assim, nossa, estou namorando uma menina agora maravilhosa. Aí ela é uma menina incrível, porque ela é, assim, ela é uma menina de opinião. Olha, eu gosto de mulheres assim que têm opinião e tal, você precisa ver. A gente foi sair, a mãe dela disse que ela não ia, pois ela deu na cara da mãe dela. Eu, eu gosto assim, porque é uma pessoa de atitude. Eu não consegue enxergar assim, minha filha, pelo amor de Deus. Presta atenção. Ai, eu tô namorando com fulano, nossa, como ele é protetor, meu Deus, eu me sinto tão protegida. A gente foi outro dia na noite, quando foi saindo, um cara mexeu em mim, pois ele voltou, e quebrou o cara todinho, socou tanto ele, matou o cara, chutando ele todo. Ai, eu me senti tão bem, porque, nossa, como ele é, como ele é protetor. Ai, estou namorando com fulana. fulano, ela é engraçada demais, olha, eu me divirto com ela, porque ela é muito engraçada. Outro dia a gente saiu, quando foi na hora de sair, ela disse... Me liga amanhã. Eu disse, eu não vou poder te ligar. Ela chutou a porta do meu carro, te amassou. Achei, ela é tão legal, gente. Assim, ela é, ela é incrível. Então, são coisas do doce encantamento. Noivado é um período para que as pessoas desenhem a, pros, a, a próxima etapa. Decidir se vai ter filho, se não vai. Se vai quem vai casar, quem vai namorar... Ah, quem vai trabalhar fora de casa? Como é que vai ser isso? Como que a vida do casal vai se processar? É a hora do noivado. Não é a aliança no dedo. É o período em qual você sente assim. Eu não quero que você trabalhe fora de casa. Então é bom você saber. Para saber se você vai ou não vai para frente. Você vai aceitar não trabalhar fora de casa? Não, eu gostaria de não trabalhar, ficar só cuidando da família. Então, beleza. Gosto seu, vá para frente. Eu quero ter 20 filhos. Eu quero ter... um. Então, tem que chegar a um acordo. O noivado é esse período aí, para que a gente possa chegar ao chamado período do casamento em si. O casamento, que é a união duradoura de dois seres, não é, para a doutrina espírita, o papel assinado, mas é a relação duradoura entre dois seres que constitui o casamento. Na obra Estudando a Mediunidade, capítulo 33, existe uma análise que Martins Peralva faz analisando os tipos de casamento que existem. E ele diz que existem cinco tipos de casamento. Você conhecia três? Então, cinco. Primeiro tipo... Os casamentos acidentais. O que, que são casamentos acidentais? Eles acontecem sem que os Espíritos se conheçam do passado. A gente se conheceu nessa existência, se gostou e se casou. Hoje está tão comum, né? O pessoal namora na semana seguinte já se mudou. Já estão morando juntos. Então, o casamento acidental é aquele que acontece sem um ascendente espiritual, sem uma presença espiritual, um conhecimento anterior dos cônjuges. Eles estão se conhecendo nesta existência, não eram casados no ontem, conheceram-se agora. O que não quer dizer que não vai dar certo. Um casamento acidental pode durar a vida toda. Eles se conhecem nesta existência e pode dar certo. Segundo modelo de casamento, é o mais comum tipo de casamento na Terra, chamado casamento provacional. O que é um casamento provacional? Hã? O casamento provacional é o casamento de duas almas que se gostam, mas elas não se suportam. Mas elas se gostam. Elas têm dificuldade de conviver, mas elas se gostam, gente. É uma coisa meio contraditória, porque eles se gostam, mas eles brigam demais. É uma vida muito sofrida. É parece aquela música do Zezé de Camargo que diz assim: "Longe um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço." pro amor que estava ausente então assim eu estou com a pessoa a gente briga a gente se separa e digo graças a Deus estou livre aí passa uns dias que falta que aquela miserável me faz aí volta quando volta é uma coisa maravilhosa começa tudo de novo aí se separa de novo ou então briga aí depois volta. Então é esse chamado casamento provacional. Aí a gente diz assim, mas se não se gosta por que que casa? Não, gente, a gente se gosta. A gente só não se suporta, mas a gente se gosta. É. É, mas será que é difícil de entender? Não, né? A gente gosta, mas não suporta o jeito do outro ser. Como se a pessoa te fosse uma uma laranja, a gente gosta da banda boa da laranja, mas toda laranja tem uma banda podre. É como se fosse uma bisteca, né? Tem um, um filé com uma pontinha de osso. A gente gosta daquela parte, mas quando vem, vem tudo junto. Por exemplo, é, você tem um relacionamento, ama a pessoa, está muito bem. Mas essa pessoa, ela adora dançar, ela adora ir para a festa. E quando ela dança, fica todo mundo em volta dela. Aí provoca ciúmes, com raiva por causa disso. Eu não sei se eu fico com ela, se eu não fico porque eu quero ficar, mas ela também não colabora. Aí, do lado dele, a mesma coisa, sabe? Eu gosto dele, o cara é um cara bacana, mas quando bebe, é horrível. Ou então, ele leva os amigos lá para casa, fica uma bagunça. Tudo ele reclama, tudo está errado. Então, são os chamados... Casamentos provacionais, os mais comuns na face da Terra. Por... Esse o quê? Tapas e beijos é esse. As pessoas vão vivendo desse jeito, se agridem, mas elas sentem falta um do outro. Por quê? Porque elas têm uma história de afeto. É uma coisa meio, meio louca, mas as pessoas têm afeto um pelo outro, mas elas não têm é? recurso. Elas não, ela não conseguem. É difícil conviver.
1: Seria afinidade.
0: Eles até têm, mas acontece que a pessoa é, é, não tem recurso para lidar com o defeito do outro. Eu não consigo aceitar seu defeito. Eu quero você, mas eu quero você sem defeito. É como se eu tivesse criado dentro da minha cabeça uma imagem do que você é. Eu amo a pessoa que tem dentro da minha cabeça, mas não a pessoa que você é. Então, quando você é o que você é, eu não gosto, porque eu gosto da pessoa que tem dentro da minha cabeça. Confundi vocês? Hã? Por isso que ele é provacional. Esses Espíritos aqui se conhecem do passado, por isso que eles se atraem, eles se sentem atraídos porque se conheceram no ontem. Tá bom? Terceiro tipo, casamentos sacrificiais. É aquele casamento que você tem um espírito que já está tranquilo e o outro que ainda não conseguiu se levantar. Né? Então, é aquele caso do, de manhã cedo o marido acorda, prepara o café, compra pão, ajeita tudo, dá banho nas crianças, faz tudo dentro de casa, aí ela acorda de mau humor, já com o café posto na mesa.
1: Ela é amodônia? Aí!
0: Aqui é assim, eu o que mais tem, né? Aí, ele, coitadinho, tem uma mata de costura que ele costura para fora. E com aqueles trocadinhos da costura que ele mantém a família, o dinheiro dela bebe tudo, chega bêbada em casa. Aí ele bota ela para dentro, da banho. Mas ele espera que um dia ela mude e que eles sejam felizes. Casamento sacrificial. Nem sempre o casamento é assim, né? O mais comum é o inverso. O mais comum é que ela seja o Espírito numa condição melhor e ele seja o problemático. Em que circunstância isso ocorre? Isso é muito comum naquelas histórias que a gente estava vendo é, daquelas é, mulheres que perdoam e que dizem, não, mas eu aceito, deixa de ver. Então, elas vêm numa condição muito especial. Esses casamentos são bastante comuns na Terra. E eles, quando... Depois de um tempo, às vezes abandona o lar, arruma uma outra pessoa e vai embora, deixa ela sozinha com os filhos. Depois de muitos anos, quando ele já está com erisipela, diabetes, teve um AVC, está com incontinência urinária, Alzheimer, os pés inchados.
1: Rosa,
0: não tem mais virilidade, o bichinho. Isso, uma tosse de cachorro, velho. É, já tá, coitadinho. Já escatitado. Já com escatitado. Essa palavra não tem no meu dicionário. Então ele vem escatitado para casa dela. E o que é que ela faz quando ele chega assim? e o que é que os filhos dizem? Papai, Mamãe, ela ficou louca. <risos> Aí ela diz o que para eles?
1: Seu, Seu pai, pai, meu filho.
0: <risos> e ela cuida. Ela vai e ele, ele fez ela sofrer, viu? Ela sofreu muito. E quando vem, ela dá cuida dele. Então são almas diferentes. Elas já estão numa outra condição e para ela não é sofrimento cuidar dele. Ela não sente sofrimento. Ela sentiria sofrimento se ela já pode pegar suas coisas e pode ir embora. Aí ela se sentiria mal porque ela sente a necessidade de cuidar dele. Então, é uma coisa espiritual. Quarto tipo de casamento chamam-se casamentos afins. É... Casamento afim são é um casamentos de almas que, que se afinizam nos seus ideais. Um é cúmplice do outro. Pode, pode, né? Isso, é muito bom. É. isso é, não quer dizer que eles não discutam. Isso não quer dizer que eles não tenham discordância. Oi, não, isso não é tão raro assim. Não, não, não é tão raro, mas. Mas não é o mais comum na Terra. Mas os Espíritos se gostam. Eles se dão bem. Eles têm os mesmos ideais. Eles, eles pensam semelhante. Gostam de fazer coisas juntos. Gostam da companhia um do outro. Mas, na maioria das cidades, sempre a mulher
1: abdica muito mais do que o outro. É? Não. Eu nem sou casada. Peraí.
0: Olha só. Eu diria para você: que num grande número de casos, isso é verdade, mas a palavra sempre é muito forte.
1: É. Totaliza, né? É, o sempre é muito ruim.
0: Você diga assim: geralmente, frequentemente, a mais das vezes, na maioria é das vezes, é comum. Mas quando você diz sempre.
1: E ela nem tem autoridade para falar, porque não é casada. Pensando, pensando
0: Vamos arrumar daqui pro final do nosso seminário. Não, se eu mais, é Vamos é, 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 é,
1: é, é. Eu, vou, eu
0: vou colocar uma cestinha, uma cestinha ali na frente. E os solteiros vão todos colocar o nomezinho dele ali. Depois é. a gente vai sortear um pronto. <risos> tá? Casamentos afins não são tão raros, mas também não são tão comuns. Não significa que eles sejam almas sublimadas, mas são espíritos que se dão bem. Eles gostam. Eles fazem coisas. Eles gostam de fazer coisas juntos. E, e vocês devem conhecer casais que têm uma vida inteira de harmonia. Não é comum, mas tem. Não é assim. Meu Deus, nunca vi. Tem. Não é tão comum, mas existe. Ué, mas se já tem os, a, os acidentais, os provacionais, os artificiais, os afins, está faltando o quê? Os Transcendentais. Está faltando os, os transcendentais. Vocês estão bem. É, você é Martins Peralva. É,
1: nós estudamos, Alva.
0: Ah, tá. Estudamos a mediunidade. transcendentais,
1: Casamentos
0: por Casamentos por interesse? Talvez não provacional, né? Mas está aqui. Na... Pode ser, até não acidental, Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Existe uma pergunta do livro dos Espíritos que a gente pouco lê. Eu vou ler para vocês, não quero que ninguém saia daqui correndo com as mãos para cima, gritando pela rua, tá? mas eu vou ler para vocês. É a questão 940. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amargo quanto mais envenena toda a existência? Respondem os espíritos, muito amargas com efeito. Mas é uma dessas infelicidades das quais, frequentemente, vós sois a primeira causa. Primeiro, vossas leis que são erradas. Por que creis que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões, frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua suportarias, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Aí Kardec insiste. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhes foram a causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela terá sua consolação e sua fé no futuro, de resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas infelicidades íntimas desaparecerão também, elas vão embora. Oi? Pergunta 940 de o Livro dos Espíritos, que interroga se as uniões antipáticas devem ser mantidas ou não e se elas não são causa de sofrimento para as pessoas que estão dentro delas. Eu vou já abordar a separação agora. E o último tipo de casamento, o casamento transcendental. O casamento transcendental é aquele que é transcendental porque ele transcende. Esse é raro. Esse é raro. Eles se juntam, não porque eles tenham afinidade só entre si. Eles se juntam em prol de uma causa coletiva. Em prol de uma coisa em favor da sociedade. Não é por mim, nem por você, nem por nós dois. Porque os afins ainda estão se encontrando por eles, porque se gostam. Os transcendentais se juntam e dizem, nós vamos casar, vamos para a África fazer missão na África. Nós vamos casar e vamos descobrir um remédio para determinada doença. Nós vamos casar e vamos trabalhar em prol de uma determinada religião. Já viram alguns sacerdos, pastores que juntos, eles se dedicam marido e mulher pela propagação da mensagem que eles têm? Então, isso aí é um modelo de casamento transcendental. Por quê? Porque o amor que os reúne é o amor à causa, ao interesse de doação absoluta. Eu vou dar um exemplo de casamento transcendental. Maria e José. Casaram-se por uma causa muito maior do que eles. Bom, isto posto, surgem algumas dúvidas. Dúvida número um: É possível que alguém se case com quem não era previsto? Sim, é possível. Eu estou programado para casar com o fulaninho A e acabo casando com o fulaninho B. Certo. É, às vezes a pessoa não tem paciência de esperar, aí com 16 anos, casa com outro já. Né?
1: É, ou às vezes a gente vê esse assim, gosto, aí um ela com outro. Lá na frente...
0: Não é engraçado isso, né? Tem uns casos incríveis tem desse cara eu cara conheço. Cara, Eram namorados, casou para cá, casou para lá. Largou aqui, largou lá, juntou lá. E São felizes outra, é possível que alguém já venha programado para não casar?
1: Sim. sim,
0: sim. Muito bem. É possível. Tá aprendendo. Sim. E a pessoa veio programado para não casar. Porque ela tem uma tarefa para desenvolver e que se ela for casada, ela não, não realiza. Jesus, Chico, Divaldo, são pessoas que se tivessem casado não teriam feito o que fizeram.
1: Na última que estava Tava noivo. A noiva impôs. Ou a doutrina você. Vai vender, Deus, minha filha.
0: Roberta Miranda. <risos> Eu Roberta Miranda para ele. Mas pessoas a
1: pessoas especiais de casa. E pessoas comuns acontecem muito de nós. Também não
0: se casar. Pode ser por outros motivos, né? Às vezes a gente está numa condição de reeducação e o nosso parceiro não retorna para a gente. Todo mundo quer que case? Tem pessoas que a solidão não incomoda. Tem pessoas que não se incomodam com a solidão. Então, pronto, toca a a vida. Agora tem gente que põe anúncio na internet, procura-se homem de 18 a 70 anos para relacionamento, de amizade e futuro comprometimento, não sei o que, que tem. E não dá certo. Próximo. É possível que alguém sem previsão para casar case? Sim, estava programado para não casar, mas casou. E aí, quando isso acontece, de quem serão os filhos? Quando isso acontece, porque eu não era programado para casar. Casa aí, vou... quem são meus filhos? É
1: vamos dizer
0: vamos dizer que eu que eu tinha que casar com a Cleise
1: está
0: escrito isso aqui?
1: eu tinha que casar com a Cleise
0: nós iríamos ter três filhos desses filhos um deles era muito mais ligado a ela do que a mim. Estava na relação porque era uma, um vínculo dela. O outro era muito mais vinculado a mim do que a ela. E um terceiro era vinculado a nós dois especificamente. Mas eu não casei com ela. Eu acabei casando com a Neiva. O que era mais ligado a ela vai ficar lá. O que era mais ligado a mim e não a ela tem Uma grande tendência de vir para cá e o terceiro que estava no meio-termo vai ter que decidir se ele vem ou se ele não vem, se ele vai com ela ou se ele vai comigo. Vai correr, vai ser por conta das circunstâncias que vai ter, ou ele pode decidir: Não, não vou vir, desse jeito não me interessa, só me interessa para os dois. Vale a pena, então as nossas decisões interferem nas programações. Muito bem. Suposto, como é que a gente vai saber Se a gente tem que casar Não casar Se casou com a pessoa certa Se não casou Se é esse o marido É melhor não saber Ó oh. Depois 40 anos eu
1: Depois 40 anos. Oh,
0: as coisas estão assim o esquecimento do passado é um benefício para nós porque se a gente fosse lembrar tudo o que aconteceu nós não conseguiríamos mudar com facilidade por isso que é importante não saber o ontem e querer escarafunchar o passado para querer saber não é boa política porque se fosse para lembrar a gente lembraria então, o que vem como memória espontânea, através do sonho ou de algumas intuições, é o suficiente. Mexer nisso pode abrir um porão psicológico que depois a gente não consiga fechar. Então, a
1: caixa de Pandora. É, vai abrir uma
0: caixa de Pandora. Então, é melhor deixar fechadinho. O que sair sozinho, ótimo. Mas não procure abrir. Procurar as chaves para abrir essas comportas, que pode sair muitos bichos de lá de dentro. Primeiro, Exemplo disso está no capítulo 22 da obra Os Mensageiros, de um cara que tentou tanto lembrar o passado, tanto lembrar, que ele não conseguia mais viver o hoje, ele vivia mais no passado do que no agora, virou uma bagunça a vida dele. Ele olhava as pessoas e enxergava o ontem no hoje, o hoje no ontem, não sei mais se meu nome é A, se meu nome é B, ou se meu nome é Z, ele virou uma bagunça a vida dele, porque ele rasgou o véu do esquecimento. Então, toda vez que a gente entra no passado, o passado entra na gente. Ok? Então, tomar cuidado, porque esses, esses forros são exatamente para nos dar mais equilíbrio, para fazer mudança. Rasgar isso, você acessa a sua emoção do ontem e aí para você mudar é muito mais difícil. Já, só não lembrando, já está difícil, de lembrar. Mas, como... mas, calma, calma. O
1: saber?
0: Oi? Eu não, eu, eu não
1: respondi.
0: Tem é, como não lembrar, mas eu não, não respondi a pergunta. Como saber? Eu só disse para não mexer no passado. Como é que a gente sabe? A gente tem que observar como foi que nós escolhemos nossos parceiros. Se nós escolhemos nossos parceiros a partir de violência, em cima das lágrimas dos outros, com agressividade, isso é um indicativo de que a gente tomou um caminho que não deveria. Porque o, o planejamento espiritual, ele é feito em cima de acertos. O planejamento espiritual não é feito em cima de erros. Então, eu matei uma pessoa e fiquei com a mulher dele. Não era planejamento isso, porque ninguém está planejado para matar ninguém. Então, se eu faço algo que prejudica outra pessoa para tomar outro alguém, fiquemos espertos. Segundo aquilo que a obra de André Luiz nos fala, não se deve construir a nossa felicidade em cima das lágrimas dos outros. No livro, Depois da Vida, tem uma frase de, de Divaldo, como médium, que diz assim, Toda vez que o amor nos chega comprometido, é sinal de prova para os três. Então, você conhece alguém, mas esse alguém está comprometido? E ele resolve a vida dele. Se ele tiver que separar para ficar com você, que ele resolva. Que ele resolva para lá. Mas não você ir lá e tomar o cara de um canto para o outro, porque isso não é, não é a melhor solução. Às vezes dói, a gente ama tanto uma pessoa e essa pessoa não está desimpedida, a gente fica torcendo ou querendo, forçando que a pessoa tome a decisão, e quando a gente faz isso, a gente assume parcela de culpa na infelicidade do outro. Então, tomar cuidado com relação a isso. Se nós cumprirmos a lei como ela nos determina, que é amar ao bem, amar ao outro, amar ao próximo amar a, e amar a Deus nós vamos seguir por um caminho sem erros. E, naturalmente, os nossos parceiros virão para o nosso caminho. Os Espíritos se encarregam de trazer os parceiros para o nosso meio. Mas você tem que andar na linha. você andar na linha, vai, olha se você for doido. Você começar a tirar para tudo que é lado, vou para a noite, vou para isso, vou para aquilo, vou... aí se você começa a se desesperar, você pode, de repente, ter um parceiro que é desnecessário. Não precisaria ter. Mas, se a gente seguir a nossa rota isso é assim, não estou prejudicando ninguém, naturalmente, a vida se encarrega de trazer as pessoas para próximo de nós. Ok? E se teimar? E disser, é, não, mas eu vou. E se eu teimar? mais, é, não, sozinha não vou ficar de jeito nenhum. Cárcere. Cárcere. Aí, cárcere. Porque é delinquência. Teimou, descumpriu a lei, cárcere. Aí vai enfrentar um daqueles cárceres ali. Desnecessariamente. Muito bem, vamos falar de separação. Tem tempo suficiente, nós temos 15 minutos, é muito tempo para falar disso. Primeira pergunta, são programadas ou não? Sim. Sim. Não. Não, não. Ninguém é programado para separar, ok? Toda separação decorre do livre-arbítrio. Ok? Ninguém vem assim, ser. você vai ficar casado com fulano cinco anos, depois vai separar para casar com não sei quem. A programação não contém a separação.
1: Eu pensei na separação.
0: Aí outra história. Estou falando da separação mesmo. Divórcio. Se alguém era programado... Eu não era programado para casar. E daí? Mas tem a necessidade de casar, não? Se não der certo... Mas... Por que ela casou? Sim. Se ela era programada para não casar? Porque assim... Por que a separação não está na programação? Por uma coisa muito lógica. A programação espiritual não é o nosso destino, não é o que vai nos acontecer... É o que de melhor a gente pode fazer. Exato. Quando a gente faz a programação espiritual, não é assim ó, você aos 18 anos vai assaltar um banco, depois você vai matar a sua mãe. Isso não está é na programação. Porque mentor nenhum programa isso. O mentor programa, você vai renascer, vai ver, sua vida com a sua mãe vai ser uma vida difícil, mas vocês vão ter, é necessário. Ele não programa o erro, porque o planejamento espiritual não é o nosso destino, não é o nosso futuro, porque o futuro não existe. Ele é o que de melhor a gente pode fazer quando esteja na terra. Quando eu me separo de alguém, existe ferida. Como tem ferida, não é o bem. Ok? Não é o bem. Então ela não é programa Ah, então você vai ficar só 10 anos casada. e você separa com esse que vai brigar com ele. Então você. Tá... Não tem. E vai dizer assim: você vai. Está prevista de não casar. Mas pode ser que você case. Porque existe fulano que tem a ver com o seu passado. E que se ele cruzar o seu caminho, você vai ficar perturbada e vai acabar casando com ele. Mas ele não diz: não se separa. Vai ser um relacionamento difícil. E vai exigir muita paciência de você. Por quê? Porque o planejamento não programa o erro. Então, elas não são programadas. Está claro o que eu estou dizendo? Pergunta número dois. Então, quer dizer que elas não se justificam quando elas acontecem? Tem justi justifica ou não? Ou elas não são programadas e se justificam? Exatamente! Elas não são programadas, mas elas podem ser justificáveis. Embora não sejam programadas, elas são justificáveis. Vai existir situação em que as separações irão se apresentar como a melhor solução. Vejam como são as coisas. Não é programado antes de nascer, mas uma vez que eu esteja numa circunstância depois de encarnado... Os mentores dizem, neste caso, o melhor é separar. Ok? Por quê? Porque ele já errou. Ele, ele, se ele não tivesse batido nela, não precisaria separar. Para a segurança dos dois, é melhor, dois, é melhor que separem. E dos filhos, dos filhos. Então, é, e vai, Isso não quer dizer que todas se justifiquem, mas que elas podem ser justificáveis, sim. Em que situações elas vão se justificar? Quando elas se apresentarem como um mal menor. Quando, quando a permanência do casamento for um mal maior. Pela segurança dos dois. Quando existe agressão. Existe um livro de Chico com Herculano Tires em que há uma frase lá em que diz assim, ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, se eu estou vivendo um relacionamento afetivo, estou casado com ela, e ela me bate, me maltrata, então, eu, é, eu se eu entender que a minha vida corre perigo, eu tenho que procurar o mal menor, antes disso do que continuar. Eu conheço uma moça que ela apanhou do marido 19 anos. Muito, muito. Ela nunca separava. Porque ele dizia isso para ela, se você separar, eu mato você. E ela dizia, eu tenho um filho pequeno, se eu separar e me mata, meu filho vai ficar órfão, então é melhor apanhar. Então ela apanhava por causa do filho. Aí um dia ele estava batendo nela, o filho se meteu no meio da conta, já estava com 19 anos o filho. O filho se meteu na. Não, afinal é feliz. O filho se meteu na frente, foi aquela confusão, aí o pai disse, pois agora eu vou, te... filho, pois, agora eu vou matar você. Vai? O pai, o filho se meteu na frente, não Aí ela disse, pegou, jogou o filho para trás e disse, chega! O nosso casamento acabou. Porque o que ela entendeu? Por que que ela ficava com ele? Você ia matar o menino? Aí, disse, nosso casamento acabou aqui, ela, pergunta, ela disse. Porque ele ia me matar. A melhor me matar do que matar o um menino. Então, ele disse, pode me atirar, pode me matar. Você tem 19 anos, então, eu... De matar o menino, matar eu. Sabe o que foi que ele fez quando eu disse que ele podia me matar? Ele disse, tá bom, pode ir embora. Tá? Quer dizer, ela ficou com medo, 19 anos. Coisas, o que me dá mais raiva é que eu fiquei 19 anos apanhando, eu podia ter dito isso antes apanhava mesmo. Ele não fez nada com ela. Ela chega que vai me matar. Pois não, separou e acabou. Bom, existem situações que justificam quando a gente... Aí é a questão de cada um, tá? Ninguém pode definir sobre ninguém. Mas para a doutrina espírita, quando as coisas... Passam do controle, quando não existe mais respeito, quando as coisas já não estão mais andando, é importante que a gente pense nisso. Elas geram débito ou não? Hã? Gera ou não gera? Quer dizer, então que se separar complica? Ah, Toda
1: agora, a... e o autor de todas as é. gerou... O mal você.
0: está em mim. É, exatamente. O mal está
1: em
0: você. O mal está em mim. Então, se eu, se eu... Exatamente. Quando separa, vai gerar débito a depender de cada caso. Capítulo 76 do livro da esperança. Diz o seguinte, que se quando você pensa em separar de alguém... Você para e está lá na mensagem. Você para e pensa assim: eu já fiz tudo o que eu podia por esse relacionamento? Se a sua resposta foi não, não, então não saia. Por quê? Porque a sua consciência vai lhe cobrar o que você não fez, que a cobrança é pela consciência. Então você não tome essa atitude enquanto você ainda não colocou sua, toda a sua capacidade de tentar salvar a relação. Se você já colocou o débito, aí é discutível. Mas se a gente não fez... Ah, é antipático, não gosto. E existe uma coisa importante. Existem casamentos conflituados por causas difusas e tem casamento conflituado por causa, causa objetiva. O que é uma causa objetiva? Você consegue dizer claramente por que você quer separar. Por que você quer separar? Porque ele me bate. Por que você quer separar? Porque ele me humilha o tempo todo. Ele, ele me trata mal, me humilha, cospe em mim. Me chama de tudo que é coisa bichuta, me, me chama, dá todo tipo de palavrão. Às vezes nem me, nem me toca fisicamente, mas ele me humilha emocionalmente na frente de todo mundo. Ele me desqualifica. Ou ele me desconsidera como mulher e ele sai para rua e traz um monte de mulher para dentro de casa. Me humilha mas... A pessoa consegue definir. Isso é uma causa objetiva. Agora, quando você eu não sei. Eu não sei, é um... Ah, eu sei lá, estou cansado, sabe? É muito mais provável ter perturbação espiritual tratável nesse segundo caso, porque você não sabe porquê, mas você está, ah, sei lá, me dá assim uma gastura, um negócio. É muito mais fácil você resolver esse relacionamento que está assim do que o outro tem uma causa objetiva. Porque o que tem a causa objetiva, a pessoa identifica porquê. Então, é mais difícil você conseguir reverter. Mas, num caso que não tem a causa objetiva, um atendimento espiritual, um acolhimento espiritual, um psicólogo, um, um, algum tipo de socorro que o casal possa ter, pode dar a eles condição de sobrevida e serem felizes até. Passam aquele período turbulento para é, blindar, blindar o casamento. Para blindar, blindar. o okay. casamento. Eu,
1: eu, eu. Casamentos blindados.
0: casamentos blindados. É, tem um e livro pastilha, chamado... Pastilha. Exato. Os casamentos que, que são feitos a partir da... da... O grande elemento para manter um casamento é a cumplicidade. Não tem que gostar de fazer com é o é outro. É a cumplicidade, gente. O cara gosta de uma coisa, acompanha ele no que ele faz. Você gosta, acompanha fala... é no que ela faz. É. O amor vive da admiração. Você tem que admirar a pessoa. O, 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 a mola motriz do, do relacionamento é a admiração. Você tem, é, você tem que admirar o outro. E a cumplicidade é o que faz a harmonia da relação. Vejam que harmonia não significa os dois tocarem a mesma nota. Harmonia são notas diferentes que se completam. Quando você dá uma, um toque que é uma harmonia um dá um dó, um dá um sol e as duas notas juntas fazem uma harmonia. Não são dois dó juntos, é um dó e um sol. Tá? Próxima. E se o outro quiser ir, o que, que você diz para ele? Você comeu do filé, agora você vai roer o um osso. Né? Se o outro quiser ir Deixa André Luiz que diz isso Não prenda, se o outro quiser ir, deixa Deixa ali Tá? Às vezes dói Mas tem que deixar Tá bom? Outra Vai ter reencontro no futuro ou não? Depende Se guardar mágoa Se Tô esperta? Se você, tem gente que, que na parede já está preta assim a parede, tanto chutar na rede, que fica na rede chutando, lembrando da pessoa que separou faz 20 anos, mas até hoje lembra do cabra. A chance de reencontro é grande. Tem que soltar o cara, deixar ele ir. E tirar do coração. Porque assim, mas ele me fez muito mal. Deixa. Deixa ele entregue para lei. a lei. A lei cuida dele. A lei cuida às vezes a gente diz assim, nossa, mas me dá tanta pena dessas pessoas. Você não sabe o que está por trás da lei. A lei tem outras coisas que a gente desconhece. Qual é a consequência de uma separação? Vai depender de cada caso. Tem vezes que você vai ter que reencontrar a pessoa. Pode cair num cárcere. Se você é o algos da história, cai no cárcere. Aí vai nascer feinho. Magrinho. Feinho. Magrinho. É.
1: E ela vai
0: nascer linda. Linda. E ele vai querer é muito feio, meu
1: filho.
0: Né? Então, existirão várias consequências a depender de cada caso. Então, o que é que a gente deve fazer? Oi? O que foi que ele fez? Ele era um ah, sim, que ele era garoto de programa? É. Sim, e daí?
1: Não, é porque ele é feio, que doido
0: tô... Mas ele é mas másculo é pra artista. caramba
1: Ele é, é um artista Ó, oh, mulher
0: Não gosta de homem Bonito. Muito bonitinho Todas As
1: outras
0: tomam mesmo É Homem assim, todo bonitinho a Mulher gosta de homem feio, máculo
1: não. É
0: Então a gente olha assim, meu Deus, mas Onde essas mulheres estavam para... Mas ele tem um olhar de... Assim, é, de... Selvagem, selvagem né? Isso, mas... Quem gosta de coisa bonitinha assim é um homem que gosta de mulher. É tão bonitinho, é. rostinho, tão delicadinho.
1: Assim. Vamos lá. Se a separação...
0: Nós temos um minuto. Se a separação ainda não aconteceu, o que é para fazer? Ainda não separou. Regra número um, não transferir a sua felicidade para o outro. Dizer assim, eu não sou feliz porque você me faz infeliz. Ou ele vai, eu vou casar com fulano para ele me fazer feliz. Todo mundo que casa e diz assim, eu vou casar com fulano para ele me fazer muito feliz, vai ser infeliz. E todo mundo que casa dizendo assim, eu vou casar para fazer fulano feliz, vai ser feliz. Então, não transfira a sua felicidade para o outro. Não diga assim, eu sou muito infeliz por sua causa. Nós temos que nos bastar. Nós temos que ser felizes, não dependendo daquilo que o outro me oferece. Tá? Segunda coisa, observar a família como a nossa grande oportunidade de se levantar espiritualmente. A família é o melhor instrumento que Deus nos deu para que a gente consiga resolver as nossas vidas. Não existe nenhuma tarefa, nenhuma missão, nada na Terra mais importante do que sua família. Não tem. Porque se não fosse assim, Deus teria errado. Porque teria te dado um grupo de pessoas que você não precisa cuidar. Se você tiver uma tarefa profissional para você desempenhar lá na escola, e você falhar na sua tarefa profissional Outra pessoa pode tomar conta disso e fazer? Pode. pode Pode. E se você falhar com a sua família Quem vai te substituir? Não tem ninguém Então Vai sair melhor Vai sair melhor mas... A gente às vezes acha A gente às vezes acha quando a gente renasce, nós temos duas tarefas. A tarefa social, que é a grande tarefa, e a tarefa familiar, que é a tarefa essencial. Então, a gente às vezes olha só o nosso mundo social, mas a verdadeira grande tarefa é do mundo interno. Aí Deus coloca aquelas almazinhas perto de nós, para a gente se resolver. E a gente às vezes não enxerga a importância que a família tem. Outra coisa... Se está ruim a relação em casa, para de dar causa. Porque a gente todo dia dá causa para a relação ficar pior. Para de dar causa. Todo dia a gente vem e diz, é, porque fulano é antipático. Todo dia você vai lá e dá uma cutucada no cara. Todo dia você vem e enche o saco. Então, para de dar causa. Não, não alimenta mais isso. chaveco, indiretas, implicâncias... Não alimente mais isso. Não, não, não. Oi? Não é ficar mudo, mas é parar de reclamar para o outro o tempo todo. Porque a gente se torna infeliz. Oi? Lembrar o passado. É, fica toda hora. Porque teu o pai, né? e você fica... Você lembra o que você me fez no Natal de 71? Na porta da casa da minha mãe? Com a porta daquela Brasília aberta, você estava assim? Você lembra o que você me falou? O cara vai lá Uma blusa verde? O cara ela vai lembrar? Homem não tem memória, gente.
1: Não tem memória. Não tem
0: memória. Não tem memória. Não existe vibe dele. Se você já caminhou na direção errada, Volte. Se você disse, não, eu sabe o que eu vou fazer, vou arrumar uma outra pessoa para me compensar. Aí você arrumou uma pessoa fora de casa, continua mantendo o um relacionamento aqui, mas tem um step ali. Se você já fez esse movimento, volta. É. Se um já é para não dois. Volte. Faça o caminho de retorno. Não se infelicite mais.
1: Volte. É,
0: e a ele também. Ele tá se desgraçando. Quer dizer, tô falando ele, mas pode ser ela, tá? Pode ser ela. É ela que tem dois. O coitadinho tá em casa ali, bordando e tal. E ela é que tem dois. Evitar triângulos amorosos. Evitar triângulos amorosos. Não faz bem a ninguém, a nenhum dos três. Fugir dos relacionamentos puramente erotizados. Se você tiver pessoas que tenham um relacionamento desse tipo, pule fora. A energia sexual não cursa em doida gente. Pula fora. Se for necessário, procure ajuda. Dê um psicólogo, procure ajuda religiosa. Procure ajuda. Procure se aconselhar com os mais velhos, como diz Joana de Anjos. Procure ajuda. E redescobrir os pontos de cumplicidade. Descubra o que faz. Descubra o que ele gosta, o que ela gosta e procure se aproximar disso. E redescubra o prazer da cumplicidade que está esquecido. Ok? E por último, para fechar, reconquistar a pessoa. É muito mais barato Reconquistar um amor que já se tem Do que você ir tentar Conquistar alguém que você ainda nem conhece Reconquista o que você tem É muito saboroso você poder Reconstruir um relacionamento Nossa, Que está ruim Não, assim, não vá procurar ideia, Porque
1: você não vai achar que
0: é porque, às vezes, a gente diz assim, ah, eu não aguento mais porque fulano tem os defeitos A, B e C. Não quero mais. Arranja outro, não tem A, B e C, mas tem de D a Z, tudinho. Então, é melhor ficar com os defeitos que a gente já conhece. embora? Né? Nossa hora acabou. embora. E se já aconteceu? Primeira coisa, ter compaixão com quem deserta. Não ficar... Eh, é um safado tenha, pa, tenha compaixão tenha compaixão porque as decisões que a gente toma nessa ordem, não são decisões puramente materiais, você não sabe a pressão espiritual que ele sofreu, você não sabe quanto de obsessão estava em cima dele e lembremos de não ficar julgando as pessoas vou revelar uma coisa que vocês nunca ouviram em doutrina espiritual, é uma revelação Deus deu uma alma para cada um de nós sabe por quê? que? Ele deu uma alma para cada um para cada um cuidar da sua e deixar o outro cuidar da dele você tem a sua para se salvar você não está dando conta de salvar a sua e quer salvar dos outros então salve a sua então, não é para você ficar é porque ele podia ter feito isso, é porque ele podia ter feito aquilo, porque ele... Esquece de ficar julgando as pessoas. Cuide do seu sentimento, cuide de você. Cuide de poder caminhar já que o outro foi, e foi, pronto. O que a gente tem que fazer é se organizar para a vida sem o outro. E agora, como é que vai ser? É isso que eu tenho que pensar. Como é que eu vou viver sem o outro, perto de mim. Regra número um sem o outro. Primeiro, compreensão. Compreensão é julgar o outro com as razões que o outro tem. É você não ficar condenando, não ficar criticando. Compreender e deixar a pessoa seguir a opção que ela quis. É o desejo dela, deixa ela ir. Respeitar a decisão do outro. Dois, lembrar da obsessão e do esforço que ele pode ter feito e que ele foi arrastado a dó dele. Compaixão. Número 3, Não se envenena filho. Há pessoas que quando separam, demonizam o pai ou demonizam a mãe. Alienação parental. Isso é crime, inclusive. Não se faz isso. Não desconstrua a ideia do pai na cabeça dos meninos. A assumir os compromissos que ele possa ter deixado. Assuma. Faça Ah, mas agora teu pai. Vamos, nós vamos nos reorganizar e a gente vai tocar a vida. Não é assim, agora teu pai foi embora, agora a vida acabou. Não, nós vamos nos organizar. Nós vamos ter que nos organizar, vamos, cada um vai ter que dar um pouquinho mais de esforço, a gente vai tocar os negócios, teu pai abandonou a gente aqui, mas a gente vai, vai se arrumar e nós vamos tocar. Outra coisa importante é você não se sentir fracassado por conta disso, Que às vezes a falha está do lado de lá, não está do lado de cá. E a gente fica achando que a pessoa que, que nos deixou é que está certa, que a gente não presta mais. Isso abre espaço para a carência, a gente se sente a pior pessoa do mundo, aí quando a gente está assim achando muito ruim, aparece um outro cara e diz, nossa, mas você está linda. Aí a pessoa faz, já se enrola com um cara que não tinha que se enrolar e se lasca todinha. Aí o cara leva o resto do dinheiro que sobrou. Não demorou muito que estava tá morando em de casa, junto com as crianças. Você está sustentando ele, porque ele disse que seu cabelo está lindo. Olha, lindo louro aqui na ponta, mas na assim. Aí, o cara vem e se utiliza da nossa fragilidade e acaba empurrando a gente para um lado que a gente não gostaria de ir. Tomar cuidado. Isso. E... Retomar a vida. Tem gente que não consegue retomar a vida, passa o resto da vida deprimido, deprimido, sem condição de caminhar, sem condição de reconstruir, reconstrói, tem que reconstruir a vida, tem é que refazer a vida. a gente coloca tanta força numa coisa que minha vida agora acabou. Não, gente, tocar para frente, tocar para frente, tá? Penúltimo slide. A pirâmide da construção do bem. Disse Jesus, amai aos vossos inimigos. Como é que a gente vai amar os nossos inimigos? Aí ele dá três formas. Primeira forma, Fazei bem aos que vos aborrecem. Então, se a pessoa faz aborrece você, faz o bem para ela. Ela te aborrece e faz o bem. Aborrece e faz o bem. Essa é a primeira forma. Não consigo nem fazer bem. Ele é tão irritante que eu não consigo nem fazer bem para ele. Porque ele é tão agressivo que eu não consigo nem fazer o bem. Então, Jesus tem uma segunda estratégia. Fazem bem aos que vos aborrecem. Segunda estratégia. Bendizei os que vos maldizem. De falar mal, você fala bem. Ele fala mal, você fala bem. Mas tem vezes que está tão ruim que você não consegue nem achar uma virtude dele para elogiar. que você perdeu a admiração. Então, você não consegue lembrar o que você pode elogiar dele. Aí vem para a terceira parte de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. E a terceira, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, se não dá para fazer o bem a ele, porque ele é muito agressivo, se não dá para falar bem porque ele tem dificuldade de a gente achar uma virtude dele, ora por ele. Não é fácil orar pela pessoa que a gente não gosta, viu?